0: Anna Delvey, die jede Woche, jeden Tag Schlagzeilen macht mit irgendwelchen neuen Interviews, neuen Enthüllungen. Die Leute wohl erzählten
1: so, ja, die ist mit dem Private Jet hier und ähm, so anfangen so diese Geschichten, um sie zu spinnen und wie reich sie sei und wie sie halt lebt. Ja, das Interview mit Alex Cooper war so
0: geil einfach, geil, weil sie in der meine. Lage war, da wirklich mal rauszuholen, wer sie halt ist.
1: Liebe Freunde, uns gibt es jetzt hier hautnah zu sehen, in äh, Haut und, in und Farbe. Farbe. Hautnah. Und wer, wer kennt ha uns nicht? Wir sind Marzia und Maria vom Okichao okay Podcast, der bekannteste Podcast in Deutschland. <lacht> nicht. Und jetzt haben wir gesagt: guck mal, wir, wir können uns jetzt ein eigenes Studio leisten, es tut Zeit. Wenn Selfie, Sandra und Laser Lukas das können, dann können wir das
0: auch. <lacht> Ihr seid super übrigens. Ich habe mir überlegt, welches Thema wäre besser für YouTube geeignet, für unseren ersten YouTuber-Auftritt als Anna Delvey die jede Woche, jeden Tag Schlagzeilen macht mit irgendwelchen neuen Interviews, neuen Enthüllungen. Also wenn ihr sie nur aus der Netflix-Show kennt, dann werdet ihr auf jeden Fall ein paar Sachen erfahren, die ihr noch nicht wusstet, hoffentlich. Hoffentlich,
1: oh. ja. I don't know, wie gut du deinen Job gemacht hast. <lacht> ich habe halt die Serie nicht geguckt. Hast du die nicht geguckt? Ich konnte es nicht ertragen. So sehr ich, Julia Garner heißt sie, ne? mhm. liebe... Ich fand's so schlimm gemacht. Ich konnte mir auch diesen Podcast nicht anhören von BBC, weil ich ja von echt Kopfschmerzen bekam. Deswegen dachte ich mir, ich gehe jetzt, geh jetzt, in die Recherche. Ich lese mir die Artikel durch, diese, die diese, diese Enthüllungsartikel von den Freundinnen von ihr. Ach ja, euren Freundinnen. Meinst du Rachel oder was? Unter anderem. Okay, gut.
0: Und ich habe mir aber dafür alles angeguckt, alles angehört. Du bist der Experte? Ich bin
1: der Experte für Audiosachen. <lacht> Einfach mal an. Was geht ab? Woher kommt diese Frau eigentlich? Also, Who Anna Delvey heißt eigentlich Anna Sorokin und sie wurde 1991 in der Nähe von Moskau geboren. Mit 16 Jahren zog sie dann mit ihrer Familie nach Eschweiler. Liebe Grüße an, naja, nicht direkt ah. meine Hut, aber es ist quasi bei meiner Hut. Ja, ja. Und das Geile war, ich habe ja mit meinem Bruder darüber gesprochen, weil er sich die Serie angeschaut und er meinte so, ich kann es ihr nicht verübeln, wenn ich in Eschweiler leben würde, dann würde man mir auch die Sicherung durchdrehen. Sag Eschweiler wirklich, sieht das wirklich so aus? Eschweiler ist so ein bisschen wie vielleicht Trostdorf oder so, halt so eine Nein. kleine Vorstadt. Nein, ist keine kleine Vorstadt, sondern wir haben fast 100.000
0: Einwohner. Schön.
1: ist halt wirklich eine junge Frau, die in so einem kleinen Kaff groß geworden ist, also eigentlich bei Moskau und dann mit 16 kam sie ja dann nach Eschweiler und Ihre ehemaligen Klassenkameraden Kameradinnen haben sie auch eher als schüchtern in Erinnerung mhm. mit schlechten Deutschkenntnissen kann man ihr auch nicht verübeln wie viel willst du können wenn du mit 16 nach Deutschland kommst ja eben und äh, man hat auch mit der Familie gesprochen ihr Vater hatte bis zu seiner Insolvenz 2013 als LKW Fahrer und später als leitender Angestellter bei einem Transportunternehmen gearbeitet woraufhin er sich dann auch selbstständig machte wir wissen relativ wenig über den finanziellen Status der Familie, wahrscheinlich, weil die auch Angst haben, okay, was ist, wenn die dann nach uns kommen, um diese Schulden irgendwie in einer Form einzutreiben. Was ich aber spannend fand, ist, dass die Familie sie wirklich unterstützt hat, also bis hin bis sie eigentlich sich in New York angefangen hat mit ihren komischen Dingen da, mit ihren. Auch finanziell? Ja, man hat ihre Miete bezahlt, als sie in Paris war und ihr, ihr Praktikum gemacht hat beim Purple Magazine. Und auch danach hat man ihre so ihr Leben halt finanziert. Und dann, glaube ich, wollte sie aufs Große hinaus und hat angefangen mit ihren Scam-Geschichten. Oh,
0: wo sie ja auch immer betont, dass sie ja keinen verarscht habe und dass sie das also nicht hat. Das finde ich so hat. krass. Ich, Als ich mir die Interviews angeguckt habe, ich dachte mir die ganze Zeit irgendwie... Also sie versucht, einen einfach nur zu verarschen. Also ja. wenn man schon mit ihr spricht, man hat keine Ahnung...
1: Wer sie ist. Die hat auch so einen toten sie Blick. Ne? Ja. Die guckt dich an und die guckt einfach wie durch ja. einen durch und sie geht nicht auf Fragen und ist immer so. <lacht> ja. Die ja. lacht immer so. Ja. so. Oh, thank you.
0: Sie sagt aber auch, dass sie fast blind ist wegen der Brille. Also die Brille ist sehr stark wohl und dass sie halt nicht so gut sieht. Oh, Vielleicht liegt es auch einfach daran, <lacht> dass sie einfach nur so
1: nicht sehen kann, wer vor ihr sitzt. Ja, genau. Aber nee, irgendwas stimmt mit ihr nicht. Irgendwas stimmt nicht. Ja, mit einer Frau. auf alle Fälle. Naja, dann 2011 ist sie ja nach London gezogen, vor ihrem Praktikum beim Purple Magazine. Das Ganze hat sie aber dann aufgegeben und ist dann nach Berlin gegangen für ein Praktikum in der Agentur. Ja. Und danach bekam sie, wie auch immer, das Praktikum beim Purple Magazine. Und da beginnt auch ihre Story als Anna Delvey. Diese Lügengeschichte baut sie da auf. Mhm. Ähm, 2013 kam sie das erste Mal nach New York, da war sie nämlich zur New York Fashion Week eingeladen, wahrscheinlich im Rahmen des äh, Internships, also mm -hmm. des Praktikums und dort ist ihr auch aufgefallen, hey, hier ist es einfacher Zugang zu, des, zu diesem Socialites, zu dieser Elite zu finden, Freunde kennenzulernen und hat sich dann entschlossen, okay, ich bleibe jetzt hier und wurde dann ins New Yorker Büro dieses Magazins verlegt. Mhm. Genau, bis dahin haben ihre Eltern, wie ich gesagt habe, ihren Lifestyle finanziert. Sie kamen für alles Mögliche auf und auch in dem Interview, also es gab so einen, so einen kurzen Text, wo die mit der Mutter gesprochen haben, mit dem Vater, die meinten, ja, wir wollten ihr halt alles Mögliche ermöglichen. Wir wollten das für sie. Ne? Wir haben an sie geglaubt und an, ihre, an ihren Traum und wollten das auch finanzieren. Und danach ging das, ja. Die spricht überhaupt nicht gut über ihre Eltern.
0: Also gut, sie sagt nicht per se irgendwas Schlechtes. Sie nur wenn man sie fragt, zum Beispiel, da gab es, also werde ich ja später drüber reden, wurde sie gefragt, äh, ja, dein, dein Vater hat gesagt, dass man versucht hat, dir eine schöne Kindheit zu geben. Und dann meinte er, ja gut, wenn er sagt, dass ich eine schöne Kindheit hatte, so redet sie halt die Aber ganze so Zeit, redet sie ne? immer. Die ist wie so eine Schlange, die sich
1: rumwindet.
0: Ja, da, da komme ich auch noch später zu. mit Das, der, das Interview mit Alex Cooper war so
1: geil einfach, geil, weil sie in der mal. Lage
0: war, da wirklich mal rauszuholen, wer sie halt ist. Ich ihr dir gegen Ende sogar die Definition für den Begriff Whataboutism vorgelesen. Okay. Also halt quasi immer dieses, ja, äh, keine Ahnung, ich habe ich hab jetzt das, und das gemacht, aber wer macht das denn nicht? Oder ja. andere haben das ja auch gemacht. Und so redet sie ja die ganze Zeit. Ja. Und man ist
1: einfach nur verwirrt. Ja. ja. Und genau. Und ich habe mir überlegt, dass wir uns jetzt ein paar Stationen angucken, chronologisch, zeitlich chronologisch. Leute, die auch über sie gesprochen haben. Und das Ganze beginnt 2013 mit Tommy Saleh. Und Erland, er lernt Anna auf der Pariser Fashion Week kennen und... Sie war auch wohl super gut während ihres Praktikums mit dem Chefredakteur Olivier Zahm befreundet. Mhm. Was ich auch witzig fand. Schlimm, du machst ein Praktikum, so ein Magazin und schildst mit deinem Chefredakteur. Ja, krass. Not relatable content. Nope. No. Und dadurch war sie auch super gut vernetzt. Und als er sie kennenlernte, sagte er, und was ich spannend fand, weil das echt krassen Kontrast zu den anderen Leuten war, wie sie über sie sprachen, dass sie sehr süß war und sehr lieb war und sie konnte sich so ganz toll in eine Gruppe integrieren. Und dann sah er sie irgendwann später auf Berlin, also in Berlin auf einer Party wieder, auf der dann auch die Leute wohl erzählten, so ja, die ist mit dem Private Jet hier und ähm, ne, so anfangen so diese Geschichten, um sie zu spinnen und wie reich sie sei und wie sie halt lebt. Und bereits da wusste halt wirklich niemand, wer ist sie eigentlich, ja. woher kommt sie? Vor allem, die hat ja
0: auch so geile Sachen gemacht, wie einfach Selfies mit jemandem und hat dann so getan, als ob sie die Person kennt ja. und
1: so. Ja, und Sachen hochgeladen. Ja, und, ja. voll krass. Genau, sie erzählte den Leuten wohl, dass sie aus der Nähe von Köln kam. Relatable Content, das machen alle aus Aachen. Aus der Nähe von Köln kommen wir. Sag ich auch immer so. Eine Vorstadt aus Köln. Eine große Vorstadt aus Köln. <lacht> genau, aber man merkte ja, okay, irgendwie die kann nicht gut genug Deutsch sprechen. Irgendwie weird, aber niemand hat es gewundert, weil so ist es. Ne? Vor, <lacht> vor allem mit diesen Trust Fund Babies Kids. Ja. Die sind alle irgendwie irgendwo und man fragt dann nicht näher nach. Die sind halt reich, man nimmt es halt so wie ist. Und kein
0: Mensch weiß, was ein Deutscher Akzent eigentlich wirklich ist. Eben, also, genau. sagen, wir mal,
1: sagen wir mal ehrlich. So, was ich richtig cool fand, 2014 lernte sie dann LD kennen. Und das ist das Bild, wenn ihr Anne, Anna Delvey googelt, wo sie dann so mit Lederjacke, mit so einer braunhaarigen, da steht auf ah, so okay. einer Party. Okay. Und LD war ähm, auf einer Party, quasi da, wo sie sich kennengelernt haben, als DJ eingestellt. Und sie beschreibt Anna als super unangenehmen Menschen, hochnäsig, arrogant und unfreundlich. Mm. Und als sie sie kennengelernt hat, haben, hat sie wohl auch, also quasi dieser, wie heißt er nochmal, der Tommy Salé, über den ich gerade gesprochen habe, der hat die beiden zusammengeführt. Der stand plötzlich vor dies Tür und meinte so, ey, die hier hat gerade keine Bleibe, kannst du sie aufnehmen mit deinen Freundinnen? Die ist gerade neu in New York, die kennt niemanden, hat keine Wohnung mehr. Ja. Und die war so auf gar keinen Fall. Dann haben die versucht, irgendwie mit ihr zu reden, aus ihr kam gar nichts raus, bis dann irgendwie eine Freundin meinte, so, ey, dein, dein Kleid da ist super geil. Und dann meinte sie nur Balenciaga. Und danach haben sie sich über sie nur lustig gemacht, weil sie sich dachten, so, was ist das für eine? Einfach so super, genau. Und dann hat irgendwie die Elle erzählt, irgendwie dann äh, haben die so gechillt und dann war da so Corona, so zum Bier. Oder haben dann so auf Gegenstände gezeigt und <lacht> sie halt so imitiert und sich über sie lustig
0: gemacht, weil die einfach komplett weltfremd war. Die, haben die, die die dann aufgenommen?
1: Pass auf. Okay, Tommy erzählte dann der Elle, ja, das ist irgendwie eine Erbin, steinreich und sie arbeitet für dieses Purple Magazine und jetzt ist sie hier und hat niemanden, und Elle hat auch in diesem Artikel geschrieben, in Retrospektive waren das schon so die ersten roten Flaggen. So, mm -hmm. Irgendwas hat da nicht gestimmt. Im Nachhinein hatte sie aber ein schlechtes Gewissen, weil sie sich dachte, ey, okay, ich bin auch aus Brasilien hingekommen. Ich hatte auch niemanden, komm, ist dann zu ihr hin okay. und hat gesagt, weißt du was, hast du Bock hier zu pennen? Und dann meinte Anne nur so, nein. Hat das ausgeschlagen. Oh. An, die Audacity! Ja, und am nächsten Tag meinte ja. Elle, weil sie irgendwie draußen hat gesehen, dass sie in ihrem Auto geschlafen hat. Und da hat die schon sich gefragt, wie kann es sein, dass diese steinreiche, angeblich steinreiche Erbin einfach im Auto hier schläft und nicht in der Lage ist, eine Bleibe zu finanzieren und zu finden. War das ihr Auto? Ja, das war ihr eigenes Auto. Also die hat ein eigenes Auto. Kommt. Und genau kennst. danach meinte, sie hat sie Anna überall gesehen. Auf jeder Party war sie. Sie hat sich dann auch immer bewusst in Szene mit den Leuten gesetzt, wie du auch gesagt hast. Fotos gemacht, abgewartet, bis Fotografen kamen, um dann daneben zu stehen, auch mit dieser genau. L. Danach Und hat sie einen Anruf von Anna bekommen, in der sie dann zu einem Birthday-Dinner eingeladen wurde. Und Elle ist dann auch so einfach hingegangen, weil sie sich dachte, okay, warum nicht? Ich möchte, man kann sich ja kennenlernen und gucken. Und da hatte sie auch das Gefühl, okay, alle, die hier eingeladen sind, sind irgendwie fehl am Platz. Die waren alle am Handy, man hat nicht wirklich miteinander geredet und sie hat einfach gedacht, okay, das sind keine Leute, die sie wirklich mhm. kennt, aber sich dann darstellt, als ob es irgendwie krasse Freunde von ihr wären. Und dann, bevor sie dann zum, zum eigentlichen Tisch geleitet wurden vom Personal in diesem Restaurant, hat Anna, L gefragt, kannst du nicht mein Drink übernehmen? Ich habe mein Portemonnaie vergessen. Also da geht das schon los, diese Dreistigkeit Leute drum zu bitten, Dinge für sie zu bezahlen. Leute, warum machen wir es nicht alle so? Ich würde das nie niemals, kann, ich kriege schon
0: Stress, wenn, ich, wenn ja. meine Karte nicht gerade nicht funktioniert ja. und ich muss 5 Euro von jemandem ja. ein oder ja. so.
1: Super, super dreist. Mhm. Danach meinte sie, haben sie sich lange nicht mehr wiedergesehen, beziehungsweise der Kontakt war eher lose, ab und zu mal irgendwo gesehen, aber nichts Besonderes. Als beide dann in Paris auf der Fashion Week waren, 2014, hat Anna sie auf eine Party eingeladen, die sie selbst organisiert hatte. Und Elle ist einfach so auf Spaß hingegangen mit ihrem Boyfriend und kam da auch an, hat auch da wieder gemerkt, die kennt hier eigentlich <lacht> niemanden, der eingeladen ist. Die Leute, die meinte, es war komplett ruhig. Niemand hat geredet und bevor sie den ersten Drink zu Ende trinken konnte, ist sie auch schon abgehauen, weil das so super suspekt war. Und dann kommt jetzt eine wirklich krasse Geschichte. Irgendwann ruft Anna sie an, total am Heulen, sagt ihr, fuck, fuck, ich ja. ähm, wurde gerade aus dem Hotel, man möchte mich rausschmeißen, weil meine Kreditkarte nicht funktioniert, mein Vater möchte nicht zahlen oder ich kann ihn nicht erreichen. Kannst du mir Geld ausleihen? 35.000 Euro. Und dann meinte die nur so Nein, ich habe so viel Geld gar nicht. Das kann ich dir gar nicht geben. Und dann meinte sie, gab es einen kompletten Switch von total heulen zu komplett ruhig. Oh, okay. Und was ist mit deinem Freund? Nein. Und dann haben sie nie wieder Kontakt gehabt. Girl, ja. bye. Ja, ich hab. krass. Ja, einfach... Leute
0: danach zu fragen, die du kaum kennst. Und deswegen gibt es auch so, aber so unterschiedliche Aussagen darüber, wie Anna ist, weil ja. sie sich einfach, je nachdem, wie du bist, wer du bist, ja. sich dementsprechend behandelt. Ja. Also so, ich weiß ganz genau, dass wenn ich sie einfach ansprechen würde, als Fan und von ihrem Foto haben wollen würde, dann würde die auch einfach nur sagen, so,
1: Your paw. You mhm. look Joppa. Ja, go away. Ja. Dann lernte sie, äh, Michael. Hu oh, Fu, Fu Huang kennt 2015. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen. Ah, uh, I'm Michael Hu si Huang. Und er ist auch so ein super krasser Kunsthändler, ein wirklicher Name. Den kann man, also die alle kann man googeln. Es gibt die halt alle wirklich auch Bilder mit Anna zusammen. Und bei denen war das auch so, die haben sich auf dem Dinner kennengelernt. Und dann hat sie einfach vorgeschlagen, ey, hast du Bock, mit mir nach Venedig zu fahren? Auf die Binale. Oh, ja. Aber du musst es alles zahlen. Flug und Hotel, bitte. Ich gebe dir das dann irgendwann zurück. Er hat es gemacht. Why the hell not? Ich meine, er hat das Geld. Sie hat ihm niemals Geld zurückgegeben. Ähm, er hat sich auch irgendwann vergessen. Ist mein, es waren ja nur ein paar Tausend Dollar. Oh, ja. Ist nichts. Mm -hmm. Und, <lacht> und äh, genau, was hat er auch noch geschildert? Dass, wo er merkte, dass das Ganze nicht so richtig koscher ist. Da hat sie nämlich ihren Geburtstag organisieren lassen von einer PR-Agentur in einem Restaurant. Mhm. Man hat auch nicht direkt nach der Rechnung gefragt oder so, sie hat nicht bezahlt. Bis er dann von dem Restaurant auf Instagram kontaktiert wurde und die dann zu dem meinten, so ja, haben sie irgendwie Kontakt zu einer der, wie bis jetzt hat sie nichts bezahlt. Und da hat er gesagt, da wusste der Mhm. das da stimmt was nicht. Ja, ja, die Frau klar. ist nicht legit, hat er geschrieben. Und generell weil sie halt jemand, sie hat Leute einfach angerufen und gesagt, ja, zahl mir bitte das Taxi. Die war irgendwie unterwegs, Leute waren zu Hause, keine Ahnung, zahl mir bitte das Taxi, kannst du mir bitte Geld hierfür vorbeibringen, kannst du bitte das machen? Und Leute haben es halt einfach gemacht. Weil sie dachten, gut, die hat so viel Geld, ich krieg das safe zurück. Ich, ja, aber... Ich würde das nicht machen,
0: also auch wenn ich wüsste, ich würde das Geld zurückbekommen, wenn du mich anrufst, okay, ja. ne, äh,
1: hier meine anderen sehr engen Freunde, okay, ja. aber ansonsten? Ich meine, das ist ja die Sache auch wie mit Simon Leviath. der hat auch einfach Geld von diesen Frauen bekommen, also wirklich so riesige Summen, dass du dir dachtest, Oh mein Gott. Er hat denen zumindest liebevoll gegaukelt und sonst Wenigstens, was. weißt du, so ein netter darf, Typ. Ja, die dachten, die sind wirklich in einer Beziehung <lacht> mit
0: dem. Aber bei oh. ihm habe ich das eher verstanden, weil eben dieses Versprechen genau. einer Beziehung, äh, ein, ein, so Luxus. Ich meine, was haben die denn erwartet, dass sie ihn, also keine Ahnung, dass Anna mal Dankbarkeit zeigt, in Form von Geldgeschenken und so. Mhm. Weil wiederum dann, ich meine, ganz, ganz ehrlich, mir tut eigentlich leider keiner wirklich leid. Mhm. Also so... Alle hatten Geld, von denen sie halt Geld genommen Fast hat. Aber alle. trotzdem mhm. ist
1: es nicht richtig. So, Ja, why? ist unmöglich. Ja. Dann lernte sie halt die Person, die nicht so viel Geld hatte, 2016, Rachel Deloge Williams mhm. kennen. Und sie ist auch diejenige, die das Buch veröffentlicht hat, My Friend Anna, das jetzt von HBO aufgekauft wurde. Und ähm, Lina Dunham wird jetzt, schreibt Regie, die macht jetzt die Serie. Und sie war auch involviert in der Verhaftung von Anna, also sie zu finden. Ja, das war ja, kam auch in der Serie vor. Genau. Ja. Also sie hat auch eine ganz, beziehungsweise sie hat Anna auch als sehr unangenehmen Menschen wahrgenommen, aber sie war gleichzeitig total fasziniert ja. von ihrer Unnahbarkeit und ich kenne das auch. Es gibt manchmal Leute, die sind total unnahbar und du rätselst und du bist wie, wie eingenommen von ja. denen, bis du dann merkst, okay, die sind Bullshit, da ist nichts dahinter, das ist nur eine leere Fassade. Ich habe direkt eine.
0: Ja, Weg an dieselben.
1: Ja, natürlich. Beide lernten sich wie immer auf irgendeiner Party kennen und auch genau durch ihren Instagram-Account war sie auch sofort begeistert. So, okay, 40.000 Follower, krasse Leute, mit denen sie Selfies macht, mit denen sie chillt, richtig geil. Ja. Beide trafen sich nach und nach öfter. Er meinte halt auch, dass ne, sie war fasziniert von ihr als Person, von ihrer Unnahbarkeit. Aber... Sie erklärt auch im Nachhinein, dass Anna genau so war, was sie vorgab. Also es hat nicht gebröckelt in ihrer, hier in dem Porträtieren einer mhm. sehr reichen Person. Man hat es dieser Frau einfach abgekauft. Mhm. Weil sie durch und durch, wie sich, sie hat sich wie eine versnobte Alte eigentlich verhalten. Ja, sie war halt auch super spendabel und deswegen sind die Leute auch bei ihr geblieben. Ne? Sie war irgendwie spannend, faszinierend, coole Leute, mit denen man gechillt Dann hat sie noch super viel Geld springen lassen, essen. Sie hat den Fitnesstrainer, sie hatten irgendwann einen gemeinsamen Fitnesstrainerin, mit der sie auch befreundet ja. mhm. waren und auch dann komme ich gleich darauf zu sprechen. Maniküre, Pediküre, Essen, war einfach geil, mit der befreundet zu sein. Ja. Und dieser Traum von Anna endete dann im Mai 2017. Anna hatte nämlich die tolle Idee, wisst ihr was, Mädels, Lass mal nach Marokko, hat dann uh. die Rachel eingeladen, hat noch die Fitnesstrainerin eingeladen und einen Fotografen, weil sie irgendwie einen Film von sich drehen wollte oder so, keine ja, für Ahnung. Für die Anna Davy Foundation. Ah, verstehe. Ja, ja. Und und am Ende war das dann so, natürlich haben die in einem krassen Hotel hausiert und krass gelebt. Mhm. Sie konnte nicht zahlen. Ihre Karte hat natürlich wieder nicht funktioniert. Sie hatte auch immer zig Ausreden dafür, warum die Karte nicht funktioniert. Ah, ich habe das gerade von einem neuen Startup-Unternehmen, eine App, funktioniert gerade nicht so richtig, das Geld kriegst du irgendwann. Und dann blieben sie auf Kosten in Höhe von 62.000 Euro hängen. Und Rachel, die damals als Fotografin für Vanity Fair oder so gearbeitet hat, musste aufkommen, hat eine Kreditkarte, also hat er für die Schulden auf sich genommen und wurde nicht bezahlt, beziehungsweise 5.000 Euro Dollar hat bekommen. Ja genau, sie bekommen genau oder richtig, so. ich, ja. Und darauf war für sie klar, okay, das ist eine Verbrecherin. Sie hat sich mit der Polizei zusammengetan, um sie zu finden. Sie schrieb dann auch einen Artikel für Vanity Fair, den kann man sich auch durchlesen, über diese gesamte Erfahrung in Marokko. Und dann hat sie auch diesen Buchdeal bekommen in Höhe von 300.000 Dollar. Mhm. Das Geld ist wieder reingekommen. Ja. Das war eine Art Investment. Mhm.
0: Und sie profitierte immer noch davon. Ne? Die, die HBO-Show, die zahlreichen Artikel, die sie
1: noch postet, ja. ihre
0: Social-Media-Präsenz, sie postet immer noch viel gegen äh, Anna. Und, ja. Ja.
1: und sie sagt vor allem, also was viele schreiben, ist, dass dieses Buch ein neues Licht in diese ganze Sache bringt. Weil sie sagt ganz klar, das ist eine Verbrecherin. Das ist nicht irgendwie eine coole Maus, die einfach äh, geil lügen kann und wie Robin Hood äh, agiert, mhm. sondern nein, das ist eine Verbrecherin, die auch ihre Freunde und Bekannte ausnimmt. Und nicht nur Bänke, also hier ja, Banker und so und na. Hotels,
0: sondern mm -hmm. wirklich
1: Privatpersonen. Ja. Jessica Pressler, die lernen wir dann in der Netflix-Serie kennen, wird dann auch erstmals aufmerksam auf Anna und veröffentlicht dann auch 2017 den Artikel Maybe she had so much money, she just lost track of it. Das Ganze wird im New York Magazine veröffentlicht und die Reportage beginnt mit äh, Nefertari Davis und wir lernen jetzt ihre Geschichte kennen mit Anna. Und sie hat als Concierge in dem Hotel Eleven Howard gearbeitet, in dem Anna im Februar 2017 einzog und mehrere Monate lebte. Sie hat auch gesagt, sie war super arrogant, herablassend, aber sie hat ihr das irgendwie nicht krumm genommen. Sie hatte nicht das Gefühl, dass es böse war, sondern sie ist halt eine stinkreiche, verwöhnte Prinzessin aus Europa. Die sind halt alle irgendwie exotisch und seltsam. Ja, ja. Ähm, <lacht> ja Irgendwann ist Anna super beliebt gewesen, weil sie halt richtig viel Geld halt springen lassen. Dass die, das Personal von dem Modell hat sich gestreitet sich um sie zu kümmern, weil es immer Hunderter gab als Trinkgeld, also wie sonst was, auch richtig viele Klamotten ins Hotel bestellt, hast mhm. du nicht gesehen und sie und Anna wurden sogar irgendwann Freundinnen und Anna sprach auch mit ihr intensiv über dieses Projekt, um diese Foundation und zwar mhm. geht es darum halt einen, ein exklusives Kunst- Etablissement oder so zu gründen, ne? wo genau, Künstler ausgestellt so ein Club, werden. Genau, Club, genau, ja. Und ähm, sie war auch richtig drin, hat Sachen organisiert, ne? die Neff war auch irgendwann so ein bisschen Personal Assistant für sie und hat geguckt und getan. Genau, sie berichtet auch, dass Anna halt wirklich viele bedeutende Leute kannte. Also sie hat ein Dinner organisiert, wo Michali kalken zum Beispiel da saß und Neff hat den Typen, den Schauspieler halt kennengelernt. Also man merkt halt wirklich, sie hat sich mit ihren Lügen etwas Fast echtes aufgebaut, nach ja. außen. Die Kontakte, die sie hatte, sie hat mit Bill Gates auch irgendwie Kontakt gehabt, wenn man die Wikipedia-Artikel und so liest. Sie kannte super viele krasse Leute, mit denen sie in irgendeiner Form in Kontakt stand. Es ist richtig crazy. Also, wenn man sich die Serien so anschaut, hat man irgendwie das Gefühl so, ach, als ob das so alles so echt war, aber es war richtig krass. Echt mit krassen Architekten, krassen äh, Börsenmenschen. Die hat vor allem versucht, dieses Projekt richtig krass voranzutreiben.
0: Weißt du, was sie auch noch gesagt hat in den Interviews? Ich glaube, es macht mehr Sinn, wenn ich das immer wieder ja. ein, einbaue. Sie wollte sogar, also eigentlich, also das, letztendlich ist es dieses Church Mission House geworden. Mhm, genau. Ne? In 281 Park Avenue. Und gut, Park Avenue kennt man halt. Das ist halt ja. eine super bekannte Straße. Und sie wollte tatsächlich ein eigenes Gebäude errichten, eigentlich. Die war komplett neu. Ne? Genau, komplett neues Gebäude in New York. Also wer schon mal ein Haus gebaut hat, weiß, dass es da, wie, wie, wie schlimm das eigentlich ist. Und dann ein Gebäude in New York City mit den ganzen Erlaubnissen Krass. und alles, was man braucht. Und sie wollte sogar chinesische Investoren anschreiben und hat überlegt, wie sie das macht. Und letztendlich hat sie es dann halt doch nicht gemacht, weil dann gab es halt dieses Haus, das, ne, das dann frei war, perfekt für sie war. Ja. Also ich muss sagen, ihre Ideen sind schon geil gewesen. Ja klar, die Broschüre war. War ja auch geil. Ja. Ich blende die auf jeden Fall ein, weil das war eine super Idee. Das ja. war auch das einzige leider, was man physische, was man von dieser Foundation halt anfassen konnte. Ja, echt echt
1: war Luftschlösser, ne? Wie ja. sagt man? Ja. Ähm, irgendwann hat auch das Hotel Wind bekommen, ey, wir kriegen nicht das Geld rein. Sie mhm. lebt hier seit drei Monaten oder seit wie vielen Monaten, wo ist unser verdammtes Geld? Sie hat auch keine Kreditkarte hinterlegt, hat ständig irgendwie gesagt, irgendwas wird sie transferieren, bla bla bla. Do you take wild transfers? irgendwann sollte Nev sie dann konfrontieren, so, ey, du schuldest im Hotel 30.000 Dollar, wo bleibt es? Dann begann natürlich das große Heulen, aber irgendwie hat sie es geschafft, dem Hotel das Geld zu geben, aber da sie immer noch nicht auf Warnung hin eine Kreditkarte hinterlegt hat, hat man gesagt, okay, wir sperren sie aus, Code gewechselt, Sachen rausgeholt. Mhm. Sie zog dann dieselbe Nummer von Hotel zu Hotel ab. Da hat sie es aber am längsten geschafft drin zu bleiben. Bei den anderen waren es irgendwie nach zwölf Tagen, nach zwei Tagen wo sie raus. Irgendwann schlug das ganze Wellen. Mehr und mehr Leute meldeten sich, die von ihr abgezockt wurden und langsam machte das die Runde in New York. Und jetzt kommen wir langsam zu dem Ende dieser fast brillanten Lüge und ihrer Inhaftierung 2017. Am 5. Juli war sie dann quasi obdachlos. Und hier fing sie an, ihre Fitnesstrainerin zu nerven mit Ja, ich brauche eine Unterkunft, kannst du mir irgendwie helfen? Die hatte aber gar keinen Bock da drauf und hat die irgendwann auch vor die Tür geschickt. Und dann war sie irgendwann in dem Restaurant Le Parker. Und als sie nicht zahlen konnte, haben sie dann die Polizei alarmiert. Polizei ist gekommen und ihre Reaktion darauf war, warum macht ihr hier so eine große Sache draus? Ich rufe mal jemanden, gib mir fünf Minuten und ich finde jemanden, der das bezahlt. Es, das sagt sie aber auch in den Interviews so.
0: Die hatte nicht gewusst, dass sie dafür verhaftet werden kann. Die Sache, die sagte irgendwie, ja, yeah, I didn't think it was a big thing, so. Oh, ist das so?
1: Okay. <lacht> Genau, parallel wurde halt Sorokin, also Anna, auch von der Staatsanwaltschaft in Manhattan wegen Bankbetrugs untersucht und am 3. Oktober 2017 wurde sie schließlich festgenommen und wegen Betruges angeklagt. Also im Grunde hat sie ja wirklich so ein Ponzi-Scheme gehabt, so ein Schneeballsystem. Mhm. Sie sich Kredite ausgeliehen, Kredite zurückgezahlt, aber damit auch ihren Lifestyle finanziert, Leute einfach irgendwie angeschmiert, gesagt, komm, gib mir mal Geld, zahl mal hier, zahl mal das. Und am Ende hielt es einfach nicht. Die Rechnung ist nicht aufgegangen langfristig.
0: Aber die hat das aber auch so, also meiner Meinung nach, so dumm gemacht. Mhm. Sie hat ja nicht versucht, langfristig etwas zu bauen, sondern nee. wollte sofort. Also sie war halt so, ich finde, das Wort Entitled fällt halt immer wieder. Sie dachte, sie hätte einen Anspruch auf dieses Leben. Ja. Und es müsste halt jetzt passieren. Und ich meine... Man kann ja, wenn man sehr dreist ist im Leben, also das habe ich von ihr gelernt, muss ich sagen, eine mhm. Sache. Du musst dreister werden im Leben. Du kannst dich nicht für jeden Scheiß entschuldigen. Mhm. Du kann, musst dich trauen, Sachen mal anzusprechen, auch wenn es unangenehm ist. Und dann irgendwie kriegst du deine Sachen halt zusammen. Nächste Woche beim OK Ciao Podcast. Also warum postet sie auf Social Media? Ne, sie ist doch im Gefängnis, ja. wenn sie doch bis jetzt auch inhaftiert war. Was? What the fuck? Ja. Die haben das nicht rausgeschnitten, vor allem bei Alex, weil sie zwischendurch immer Kommentare abgelassen hat. Ah, okay, hat. okay, okay. Boah, so krass. Super, so, Alex, was machst du da Hat sie vorher versucht, ein Interview von sich selber zu versteigern, mhm. indem sie die Identität von Chase enthüllt. Angefangen bei 10.000 Dollar
1: und dann zu sagen, es gab keinen Chase. Ja. <lacht>